0: Hein? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite para quem está em casa. Tá bem, nos recebendo nessa noite. Quinta-feira, última semana. Nosso mês de missões. Mas só falar uma coisa para vocês: Que A gente vive em missões 12 meses do ano, a vida inteira. Como a gente aprendeu esse mês, a igreja nasceu para ser missionária. Porque Jesus veio cumprir uma missão. E nós somos o corpo de um Cristo missionário. Então, esse mês a gente está falando de tudo isso. Sábado não vai ser diferente. É para todos os jovens de 0 a 90 anos. Então, todo mundo pode participar. Vai ser um culto muito top. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Como a Leonora falou, eu vim de muito longe. Logo ali dobrando a esquina. pertinho. Estou muito feliz. Quero deixar um abraço dos nossos pastores que hoje, infelizmente, não podem estar aqui, mas deixou um abraço para toda a nossa igreja, para quem também está em casa, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. O tema dessa mensagem hoje é Deus te convida a participar. É o tema da nossa palavra hoje, que a gente vai estar tá compartilhando, como igreja, como igreja de Cristo, a gente está compartilhando hoje. Deus te convida a participar. E durante... Essa palavra a gente vai ir descobrindo alguns trechos. Que todo mundo aqui já me conhece. Graças a Deus, todo mundo é de casa. Então fica bem mais fácil. Para quem não me conhece em casa, sou o Vitor. Tá bom? Vamos lá. Lucas 14, do 15 em diante. A parábola da grande festa. E um dos que estavam à mesa ouvindo isso de Jesus... E ouvindo isso, disse para Jesus... Feliz é os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus... Então Jesus lhe disse, certo homem convidou muita gente para a festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou, sentar, mandou seu empregado dizer aos convidados, venha que já está tudo pronto. Mas, mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado, comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço-me que me desculpe. O outro disse, comprei cinco juntas de boi. Preciso ver se trabalham bem peço que me desculpem. E outro disse, acabei de casar, e por isso não posso ir. O empregado voltou, contou tudo ao patrão, e ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e o coxo. Mais tarde o patrão disse ao senhor, mas ainda está sobrando lugar. Pula para o 24, pois afirmo, que você, a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar ou em outras versões do meu banquete. Pai, essa é a tua palavra. Ministre em nós, fale em nosso coração tudo o que o Senhor quer falar. Pois hoje tudo que nós temos aqui é o Senhor, pois o Senhor é tudo para nós. Então como canal, continue falando com a sua igreja, como o Senhor tem falado desde o início, desde o momento que nós pisamos aqui. Quando eu estava pensando nessa palavra, antes de eu começar a falar dela, eu quero explicar o porquê desse tema. Quando eu estava pensando nessa palavra, foi uma vez eu orando em casa, eu falei, Deus, que incrível. Cara, olha quanta coisa eu estou fazendo, isso, isso, aquilo. E a gente fica todo bobinho, como a nossa pastora fala, né? Eu estava todo metidinho orando. Caraca, Deus, que maneiro. E tal, aí Deus veio, cara. Falou assim, Vitor, eu não preciso de você. Ele: nossa, Deus, pesado. Grosso, Bom dia. Ele, eu não preciso de você, mas eu te convido a participar. Ah, eu fiquei assim, ele, não, não estou te desmerecendo, não. Até porque o preço que eu paguei por você foi muito caro. Mas eu não preciso. Mas olha como legal, olha como é bom, meu filho. Tudo isso que você está relatando. E se você deixasse de não cumprir o convite que eu te mandei? Se você deixasse de vir para onde eu te chamei? E eu fiquei pensando naquilo durante muito tempo, muito tempo. Vocês têm noção? Esse esboço foi finalizado hoje à noite, no meu tra... hoje de tarde, no meu trabalho e no meu barbeiro. Quando eu cheguei lá, fui finalizando algumas coisas, porque por muito tempo eu fiquei pensando em tudo que Deus tinha feito na minha vida. E se cada um parar para pensar aqui, quantas coisas o Senhor já fez? Quantas coisas você viu? Se pegar do mais novo no Evangelho, ao mais velho, ele vai falar assim, cara, eu já vi Deus fazendo isso, isso isso. Eu já vi Deus curando uma dor de cabeça, como eu também já vi um amigo meu que estudava comigo, que era aleijado, e esses dias eu vi ele no ponto de ônibus, em pé, esperando o ônibus. E, só, e eu lembro que era eu e poucos crentes lá, e a gente pouco falava de Jesus, mas nos momentos que a gente falou, foi muito importante. E Deus naquele dia fez questão que eu visse aqui o Fernando, eu lembro até hoje o nome dele. Eu não lembro 90% do que estudou comigo, mas ele eu lembro. E quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, é o Fernando. E na hora eu lembrei, cara, o cara era aleijado, o cara andava, era cadeirante, tinha mão zoação com o cara, e a gente guerreava com, com, com os moleques que zoavam ele por causa disso. E hoje o cara está nisso. Eu falei, nossa, Deus, que incrível. Mais uma coisa que o Senhor permitiu que os meus olhos vissem. E eu fiquei pensando nisso ao longo de muito tempo, muito tempo mesmo, desde o início do ano. Logo aí, eu lembro que eu até conversei com você e com o Everton sobre essa palavra, que Deus ele veio e pum... Então, se eu fosse botar outro tema nessa palavra, seria Deus não precisa de você, mas Ele te convida a participar. Eu lembro que por, eu já furei muita festa. Já me chamaram para muita coisa e eu meti a perna, porque eu já trabalhei com evento, então, falei, ah, vai ser a mesma coisa. Mas teve alguns eventos que eu me arrependi de não ter ido. Que eu vendo as fotos e falei assim, cara, se eu soubesse que teve isso, eu, te, eu tinha ido. Bobo fui eu que fiquei em casa de bobeira, sem nada, com a mente vazia. Por que, que eu não fui? E aí Deus Ele me fez lembrar disso também. E quantas vezes Deus já chamou a gente para algo, Deus já convidou a gente para alguma coisa, ou Deus já mandou a gente dizer algo para alguém, a gente não disse, Deus foi usou outra pessoa, e você já falou, nossa, Deus falou isso comigo, era para eu ter falado. Eu fico imaginando um pouco da igreja primitiva, já que a gente está falando de missões, e a maior igreja, referência missionária é a igreja de Atos, é a igreja primitiva, é a igreja de Pedro, é a igreja de Tiago, é a igreja de João, de Paulo. Eu fico imaginando se Pedro não aceitasse o convite de Jesus. Eu fico imaginando isso, caraca, velho, como é que a gente não ia falar de Pedro. A gente ia falar de Fábio, de, de Gustavo, de outras pessoas. Mas teria outra pessoa para fazer. E Deus ele continuou jogando na minha cara sobre essa mensagem. Ele começou falando, lembra quando você ficou afastado? A igreja não parou. A engrenagem continua andando. Tudo continuou perfeito. Quantos congressos jovens rolaram. Quantas conferências rolaram. Quantas coisas aconteceram. Quantos avivamentos eu fiz. Você não viu o Everton indo. Mas eu tive o privilégio de ver o Cristiano sendo enviado. Então nada parou por causa de mim. Então não é o nosso respeito. A obra de Deus não é o nosso respeito. A missão não é o nosso respeito. Porque se um dia você quiser falar Deus eu não quero ir. Deus é um Deus respeitoso. Ele fala, tudo bem. Vai lá. A Bíblia relata nessa parábola. E Jesus fala isso no meio que está todo, na hora que está todo mundo em festa, o banquete, tudo rolando na moral, e um fala todo metidinho. Feliz é, aquele, é o homem que, que come a mesa do Senhor. E Jesus vem com uma parábola dessa. Pesada no meio da galera. Pum, havia um homem que organizou uma grande festa. E quando chegou a hora mandou o seu pregado chamar. Falou: corre lá, chama todo mundo. E primeiro ele chamou, galera, não quero ir não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou. E por muito tempo, eu lembro que por muitas vezes Deus me, me convidou a muitas coisas. E eu não entendia culto, diversas vezes. Acho que eu tinha senso para a irmã do Coque, quando eu estava no mundo. Acho que era um imã, eu passava a irmã, Ei, você quer, você quer lá, você tem que ir na igreja. E pá, pá, pá. Era um imã, velho. Eu passava ela, afastado, e era o convite do Senhor, eu achava, pô, essa irmã está me convidando. Não, era o Senhor me chamando. E eu fiquei durante três anos, três anos lá, perdendo tempo. E deixei de ver muita coisa, mas a engrenagem continuou andando, o Senhor continuou fazendo. A rema do Coulubandeia continuou crescendo, a rema conviou missionários. Grandes coisas o Senhor fez no nosso meio, e eu não estava. Então, não quer dizer que eu sou bambambando da obra e nem os pastores. Porque os pastores, se eu não me engano, tem 21 anos de rema, a rema tem 25, ou seja, durante quatro anos, a, rema, a engrenagem da rema em si continuou andando, o evangelho já tem muito mais tempo e já continuou andando, só que hoje eu não estou aqui para desmerecer você, pelo contrário, eu estou aqui para te lembrar do privilégio que é servir ao Senhor, do que privilégio que é aceitar um convite, se você parar dois segundos como eu fiz para pensar nas festas que eu deixei de ir, que foram tão boas, exemplo, casamento de Ariel e Jonathan, eu não fui, todo mundo fala até hoje, não é? Bobo fui eu, foi top, eu vi um vídeo uma vez, que Jonathan até fez lá um negócio, falei, cara, teve isso, que maneiro, mas eu não fui, eu não vi, depois que eu fui ver por vídeo, quantas pessoas depois receberam a carta de Atos, falando, nossa, eu podia ter ido, lembra? Daqueles homens que abandonaram Jesus, e Pedro se levanta e fala, Senhor, para quem iremos Nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Ou em outras palavras, Pedro estava dizendo, você me convidou para ficar até o final da festa. E eu sei que a festa não acabou. Eles podem ter ido embora. Mas eu quero até levar a sacolinha para casa. E ele levou. E como levou. Então, antes de a gente começar, continu, continuar, eu precisava falar isso. Quero falar um tópico muito importante com vocês. Deus nos convida a ter comunhão. Deus nos convida a ter uma vida de comunhão, de relacionamento. Você sempre vai ver alguém aqui dessa igreja ou de outra igreja pregando sobre isso. Tenha relacionamento, tenha comunhão, porque é o primeiro convite que o Senhor faz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí tem esse versículo, mas se te houver comunhão. A própria palavra diz em provérbio diversas vezes, filho meu, não se afaste dos meus caminhos. Em outras palavras, não deixe de ter comunhão comigo. Quando você deixa de ter comunhão comigo, você se afasta os meus caminhos, e eu logo lembrei quando Deus falou comigo de, de Êxodo quando o Senhor chama Moisés Arão e mais 70 líderes para subir o monte sendo que uma galera, o Senhor falou vocês vão até aqui e ficam aí Moisés, você vai um pouco mais além foi um convite que fez Moisés tinha o direito de dizer, eu não Deus vou continuar caminhando para a terra prometida, esse monte está no meio da terra mas eu não quero subir o monte a terra é para lá para que eu vou subir um monte? É dias subindo o um monte, é dias que eu vou passar lá orando, mas o primeiro pilar do convite de Deus, o primeiro ponto que Deus convida a gente, é para ter relacionamento, é para ter comunhão. E eu vou falar muito sério, sem comunhão não tem como fazer missões. Não tem como. Porque quem está no mundo, para quem a gente está indo anunciar o evangelho, ele, tá tão, ele tem tanta comunhão com o mundo, ele está tão ligado com o mundo... Que qualquer coisa que a gente vai dizer sem estar cheio de Deus, não adianta. Então, o primeiro ponto do convite de Deus é... Deus nos convida à comunhão, à intimidade. É entre teu quarto que está em secreto e fale com teu pai. Suba ao monte sem medo. A gente canta tanto, então me tira o medo que me faz dizer Moisés... Suba ao monte em meu lugar. Mas é uma coisa que eu tenho repetido diversas vezes na nossa igreja. A gente não pode cantar por cantar. Ou a gente canta e fala assim, até que se torne verdade... Ou isso já é verdade em nós? Porque, cara, eu vou dizer sinceramente de púlpito. Nem todos os dias eu quero subir o monte, mas é necessário. A própria Essa passagem, do 24, depois vocês estudam em casa, depois vocês lerem em casa, vai dizer que Moisés ficou por dias lá. Por dias. E a galera ficou. E depois Deus convida Moisés de novo a ficar lá. E eu vou falar, nessa segunda vez que Deus convidou Moisés, teve um tempo que ele ficou de fora. A Bíblia relata que uma nuvem cobriu o monte. E Moisés ficou sete, seis dias lá. E no sétimo dia, Moisés entrou. Quando a gente tem comunhão, quando a gente tem relacionamento, a gente entende até o processo. Porque não é assim, ah, eu quero fazer missões e vou fazer missões. Desculpa, não é assim. Não é, eu posso falar por experiência própria. A nossa igreja, diversas vezes, os antigos vão lembrar, a gente fez evangelismo. Mas antes do primeiro evangelismo na nossa igreja, a gente ficou por muito tempo Antes de pegar e fazer o primeiro culto relâmpago no final do capote, eu, Laís e Riquinha, a gente orava direto. E aí a galera vinha, pô, você vai fazer o culto? Sim, quer participar da oração? E a gente ficou orando por mês. Até que o pastor falou, vamos lá, vamos fazer hoje. Mas o primeiro convite a gente foi a oração. A primeira coisa que Deus chamou a gente foi, vamos orar. E a gente começou a orar para saber o que ia ser feito, quem ia pregar. Tudo isso, tudo isso foi o Senhor que direcionou. O segundo tópico é uma vida de adoração. Bota por favor, Samuel, salmos 95, 6, ou 95, 1, não me engano, bota do 6 que a gente vai vendo se é 1, eu posso ser anotado errado aqui, que era muita coisa pode ser esse aqui vem e fiquem de joelhos e adorem ao Senhor vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus o venha é um convite venha, vem cá v vem, vamos lá em casa vamos fazer isso, eu te convidando para alguma coisa, vamos adorar então depois da comunhão a gente cria em nós o desejo de adorar a gente tira por Davi. Davi, antes de adorar, ele tinha comunhão, tinha o um momento dele, e no meio da adoração saía tudo isso. Então, antes, depois da, da comunhão, qual vem o desejo? Agora eu vou adorar. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. A gente repete muito isso aqui. Mas é muito verdade essa música. Primeiro a gente conhece, depois não quer parar de conhecer. A gente não quer. Quer ver um exemplo? Criança, quando está na escola, no primeiro dia ela briga. Não quero ir, não vou, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Depois que conhece os amigos da escola, a tia, os brinquedos que tem, a criança não quer deixar de ir. A criança sente até falta. E é verdade. Porque a gente começa a conhecer como funciona aquilo tudo, a gente começa a descobrir. A tia bota ela para fazer um desenho diferente. É o mesmo rabisco, mas o desenho é diferente. Ela vai pintar de diversas cores, vai sair da linha, mas o desenho é diferente mas ela começa a descobrir, hoje eu pintei uma tartaruga, hoje eu pintei um elefante, hoje eu pintei uma girafa. Ela vai conhecendo e o desejo dela é, que bicho que eu vou pintar amanhã? Papai, mamãe, hoje eu pintei isso. E é a mesma coisa com Deus. Quanto mais a gente conhece, a gente vai criando músicas em nós, gerando músicas em nós. Acho que, acho que 90% ou 100% aqui já foi para o secreto orar, do nada começou a cantar algumas coisas ou repetir, Algumas músicas e vai, e vai. Quando você estava... É o nosso natural. E isso tem que ser um dos pilares do crente. Porque Deus precisa da gente. Deus precisa da gente? Não. Porque nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Mas nós precisamos viver uma vida assim. Porque aí se tornamos valiosos. Aí, automaticamente, se torna a reação de Deus. Quando a gente começa a orar e cantar, os ouvidos do Senhor se inclinam para a gente. Lembra de Paulo e Silas. De verdade, Deus não precisava deles para destruir a prisão, por causa de um carcereiro. Deus, era uma, Deus podia chegar lá eles, eles. vem, filhão, sou Jesus, acabou, cheguei aqui. Mas não, Deus permitiu que eles passassem por isso. E, e o legal disso tudo é que essa passagem, quem não quis ir, os que estavam perfeitos, os que estavam certinhos, os que não quis ir, não quer não? Tá bom. Vai lá e chama os pobres, os aleijados, os doentes. Os que estão ferrados. que estão estrupiados. Que, que vai ser difícil de chegar aqui. Que um cara aleijado chegar em um lugar é bem mais difícil. E às vezes que seja na dor, o convite de Deus é uma mesa no banquete. Por mais que seja com dor. De, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho o um que te oferecer. Mas sou eu que estou te chamando. Para uma vida no banquete. Então vem. E sabe o que é o legal dessa passagem? É que ainda tem lugar. Por mais que ainda chamou muita gente, porque deveria ter muita gente. Era uma cidade. Ainda tem lugar. Para Remaculubande, para Batista, para Adventista, seja para quem for. Ainda há lugar. E não há desculpa. A mesa do banquete está aí para todo mundo. Quem não quis ir, perdeu. O final desse versículo vai dizer uma palavra dura que esse homem diz. Mas quem participou deve ter falado assim, uau, nossa, que banquete que foi. Cara. Ainda bem que eu aceitei o convite. Ainda bem que eu fui. Eu fico imaginando aquele profeta que Deus fala, casa com a prostituta. Mas é um dos profetas que mais profetiza sobre Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus morre, e Jesus começa a abrir, fala assim, ei, Oséias, Naum, Abacuque, Joel, Jeremias, Isaías e outros mais. Lembra aquele homem que você profetizou? Sou eu. Os escravos Subir sobre um jumento? Sou eu. Eu fico imaginando esses homens olhando para Jesus e falando assim, valeu a pena. Tudo que eu passei em Jeremias, a Bíblia vai relatar que Jeremias, por isso que tem o teu lamentação de Jeremias. Jeremias chorava das vezes que ele apanhava. Jeremias, por muitas vezes, teve que ir para algum lugar, porque ele sabia que o cor ia comer. Mas eu fico imaginando no dia que Jesus aparece para Jeremias. Eu fico, não tem como eu não imaginar, não tem como olhar para Estevão e não entender. Quando está todo mundo te apedrejando, Estevão fala, taca mais, porque é isso que eu vejo os céus abertos. Eu fico imaginando o nível que esse cara chegou. Eu fico imaginando a dor que ele sentiu, porque, cara... Se a gente já dá uma topada é ruim, imagina alguém tacando pedra com toda a sua força. E provavelmente não foi pedra pequena. Era que dava na mão do cara, o cara tacou a pedra no maluco. Eu fico imaginando ele agonizando e ele falando, taca mais. Pode mandar, filhão. Porque eu estou vendo os céus abertos. Então não importa as dores, continue conhecendo, continue adorando. Porque o Senhor está lá. Ele te convidou para isso. Quer ver um exemplo? André, quem é que conhece a história de André? Poucos, né? André foi um apóstolo. Na verdade, é um dos primeiros apóstolos de Cristo. E André ganha para Jesus nada mais, nada menos do que Pedro. André era irmão de Pedro, a Bíblia relata sobre isso. Que André ele era discípulo de João. E, João. e quando Jesus passa, certa vez André e mais um começa a seguir Jesus. E aí Jesus percebe que eles estão seguindo eles, e aí eles falam com Jesus, e aí Jesus fala: vem ver, é o convite. Vem? Mas é tu, Messias. Vem ver. E André vê. e André passa um dia. A Bíblia vai relatar que até quatro horas da tarde André André passa com Jesus. E aí ele sai daquele lugar e eu imagino correndo. A Bíblia não relata, mas eu imagino que ele vai correndo até Pedro e fala: Pedro cara, deixa eu te falar, e a gente chega fora, né, uh, uh, Pedro, olha só, é que, aconteceu isso, isso, aí Pedro, calma, respira, então, é que aconteceu isso, 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 é mesmo, mas quem é? é o Messias, que isso? eu passei a tarde toda com ele, ele me convidou para passar a tarde toda, porque a pergunta de André foi, aonde é a sua casa? já é um convite de André, pra, já está se oferecendo, e Jesus fala, vem, ver, vamos lá em casa, em outras palavras, vamos lá em casa, Olha a intimidade que Jesus deu para o cara. Olha o privilégio que Deus deu para o cara. Não é qualquer um. Era a casa de Jesus, pô. Jesus fala, vamos lá em casa. E o cara sai da casa de Cristo correndo. E ele vai lá e chama o penetra que é Pedro. Que é o principal líder da igreja de atos. Um dos principais líderes que a gente tanto, tanto menciona. Como exemplos negativos ou né, exemplos positivos, principalmente. Mas olha, olha onde o, o, aonde o convite que Jesus fez para André. Quem ele ganhou para Jesus. E se Deus um dia te convidar para você andar para uma rua e você ganhar apenas uma pessoa, o evangelho inteiro, a sua caminhada inteira, e ser esse homem que vai pregar e vai converter 3 mil almas, 5 mil almas, imagina você olhando. Sério, gente, imagina. Traz isso para vocês, sabe? Não fica olhando só para mim. E fica imaginando, cara, realmente isso pode acontecer comigo. Por que eu devo aceitar o convite do Senhor? Realmente, Deus não precisa de nós? Não. Mas por que eu tenho que aceitar? Porque qual é o privilégio? Até onde isso vai chegar? A própria palavra diz que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram e o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou. Eu não tenho dimensão onde Deus vai me levar no dia que Ele me convidou e eu aceitei. E cada um de nós aqui não temos. Eu conheço gente que... Por muito tempo estava comigo hoje é um grande pastor. O cara é um pastor que é referência para mim. Ou melhor, na nossa própria igreja, saiu um cara que é referência hoje na nossa nação. O Tom Molinário saiu da Matriz, depois de uma filial. E hoje a gente até canta aqui na igreja músicas que Deus deu o cara, e outros lugares mesmo. Olha onde Deus levou o cara. E cada um tem exemplos aqui de onde foi. Tem um, tem um amigo meu, acho que é da, ele é aqui da igreja, o Davi. Da Larissa que ele falou assim, cara, eu joguei bola com o Bruno Guimarães. Hoje o cara está no Leão, é um dos titulares da nossa seleção. É uma das promessas do nosso país no futebol. Olha que privilégio que deve ter sido pro cara. Eu olho com esses caras e falo assim, cara, vale a pena ainda servir o Evangelho? Porque os caras que viraram pastor, era raça ruim. Era coisa ruim mesmo. Porque eu falei, isso aí não vai durar um mês na igreja. E quem eu achei que ia durar um mês na igreja? Mas os caras estão lá. Então, os principais pontos antes que haja, haja o desejo de missão em nós é o relacionamento com Cristo, é uma vida de adoração e é um conhecer a Cristo. Antes de fazer, querer fazer missões, eu quero... Vitão, eu quero fazer missões. Tá. Vamos lá. Busque um relacionamento. E depois? Adore. Isso vai despertar um desejo, porque a gente quer anunciar ou quer falar daquilo. Olha como o André foi, deve ter ido a Pedro. Lê a passagem depois. João... 1 um de 35 e diante. Depois que você lê essa passagem, eu fico imaginando André chegando a Pedro com muita alegria. Cara, aconteceu isso, 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 isso. Pedro, você não tem noção, é Cristo, é o Messias, é o mestre. Aquele que os profetas um dia profetizaram no Velho Testamento e está se cumprindo agora. Eu tive encontro com ele, eu fui na casa dele. Vamos lá, cara. Mas porque ele teve um dia de, um dia de relacionamento, um dia de imersão, imersão com Cristo. E nesse dia de tudo que aconteceu, Pedro foi. E quando Pedro chega lá, Jesus logo de cara muda o nome dele. E agora você é Pedro. Acabou. Olha só que lindo, cara. A gente precisa entender. Então antes já vê esse desejo de nós. Porque o desejo de missões está dentro de nós. Está enseiado em nós. Né? A gente nasce querendo fazer missões de alguma forma. Quem aqui já nunca falou, não, Deus, eu quero fazer uma faculdade... Porque eu quero pregar na sala. Não, Deus, eu quero... Tipo eu no meu trabalho. Eu falei, Deus, já que eu estou na rua, eu não quero só fazer isso, eu quero pregar na rua. Porque está na gente. Deus, eu faço seminário porque eu quero pregar mais a Tua palavra, aprender mais a Tua palavra para que vida se converta. Está na gente. Deus, nessa tal área que eu trabalho, nessa, ou, ou no meu casamento, seja onde for, eu faço porque eu quero que o Evangelho seja anunciado. Eu conheço relato de gente que no dia do casamento teve pai que se converteu. No dia de alguma coisa, no dia da dor, teve gente que se converteu. Teve gente que entregou a vida para Cristo. Mas também tem as dores. Jó passou por um deserto gigante. Passou por uma dor horrível. Não vou mentir para vocês. Já teve dias que eu fiz evangelismo com Laís e com o Riquinho. Cara, que a gente estava destruído por dentro, mas a causa ainda era muito maior. Esses dias eu estava lembrando de, que Everton pregou aqui no ano passado. Ele falou, talvez eu não veja minha irmã grávida, talvez eu não veja minha sobrinha nascer, talvez eu não veja meus pais ficarem de cabelo branco. O cara volta, a irmã dele é engravida, a sobrinha dele nasce essa, missão, essa semana, e é por isso que hoje ele não está aqui. Mas porque Deus preparou o dia para que ele visse aquilo dali. Porque ano passado, quando ele saiu daqui, ele falou isso. Ele, se eu não me engano, foi até ele que pregou no culto de envio, e ele falou, isso me marcou, e esses dias eu estava lembrando, eu falei, cara, a gente chegou na última semana de missões, e cara, Everton, a sobrinha de Everton nasceu justamente próximo da última semana, antes de a gente enviar o Everton de volta para Curitiba. eu, eu, eu queria estar tá lá para ver o brilho no olhar desse moleque, eu queria ver aquele moleque feliz, a forma que ele deveria ter ficado feliz, porque ser convidado por Deus tem os seus privilégios, não quer dizer que não vai fazer, não ser dor, não vai ter dor. Eu fico imaginando, tipo, eu não faço isso, confesso. Mas eu fico imaginando alguém que é convidado para um casamento. Chegando perto do casamento, toda mulher faz isso. Eu vou fazer uma dieta para entrar no vestido que eu comprei há seis meses. Porque eu quero entrar no vestido agora. Eu não. Eu compro a blusa. Eu repito. Mas eu quero entrar agora, eu quero entrar naquele vestido, porque foi eu que comprei. E, irmão, fazer dieta não é fácil, não. Esse negócio sem dor, sem ganho é de verdade. Mas chega no dia, a pessoa está lá ao auge. Não come uma uva para não estourar um botão, filho. Mas está lá, vestido. O um homem olha pro outro e fala: Ih, cara, você viu com a mesma calça que eu, né? Você comprou em tal loja? O mulher um, me imitou, mas está no mesmo lugar. E se bobear, as duas fizeram a mesma coisa. Compraram o vestido às vezes na mesma semana e nem sabe mas chegou lá no período, a falta dois meses, agora eu vou correr atrás, que eu comprei, eu vi que não está dando, aí o vestido dá, uf. tem seus privilégios, tem os seus prós, mas o convite de, do Senhor, é doloroso às vezes, e é nessa parte, que a gente não quer passar, é muito mais fácil falar, Moisés, sobe você no monte, que eu vou ficar aqui, eu não vou não, eu vou ter que ficar seis dias, olhando aquela nuvem lá, e vai saber se Moisés comeu ou bebeu, porque a Bíblia não relata, eu vou ficar olhando aquela nuvem lá, Moisés? Não, não, vai você, eu vou ficar aqui. E dessa vez, nem Arão foi. A Bíblia relata que para Arão falar, trazer algum recado a Moisés, ele tinha que falar a Josué. E eu vou te falar, Deus deu a nós um espírito de ousadia. Os tímidos não herdarão, os medrosos não herdarão o reino. Gente... Está na hora de a gente perder o medo para aquilo que Deus nos chama. A Bíblia relata que alguns foi chamado para ser apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros pastores. E seja o que for o seu chamado. Porque você sabe para que Deus te chamou. Eu posso olhar para qualquer um e falar assim, não, fulano de tal vai ser isso, fulano de tal. Mas no íntimo você já sabe. A gente teve uma experiência no domingo, não foi? Foi bonito. Fiquei até quieto. Agora quando meus amigos falam, eu, nada não, amém. Está na benção mas porque lá no íntimo a gente já sabe para que Deus chamou a gente, a gente já sabe, e claro que gera era medo, claro que aqueles homens que aquele servo chamou, teve desconfiança, Ih, rapaz, como é que eu vou, eu sou pobre, não tenho nem roupa para ir no banquete do rei, como é que eu vou chegar lá, e muitos daqueles homens provavelmente eram moradores de rua, porque eles estavam na rua, e aí quando sobra lugar o rei ainda fala assim, ou o senhor, dependendo da versão, ou o senhor daquele servo fala assim, Agora vai um pouquinho mais vai na quebrada agora. Vai nos becos, nas vielas, e chama aquela galera que está lá. Agora chamou a barra pesada. Talvez era salteadores, talvez era ladrões. Mas vai lá. Mas sabe qual é o privilégio dessa mensagem, que eu acho lindo? É que tem um servo anunciando o banquete de um rei. Tem um servo, E eu não, isso não estava no meu esboço. Mas tem um servo que estava anunciando: o rei te convida. A participar do banquete banque dele. Sabe para quem é? Para nós. A Bíblia vai dizer que antes, que aquelas pastoras, aquelas ovelhas que não tinham pastor, agora tem um pastor. Israel tinha um pastor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quem foi que recebeu Jesus com salmas e palmas? Foi um povo de Samaria. Foi um povo estrangeiro. Um povo que quando Israel, o Johnny já pregou sobre isso aqui. Depois vocês olham. Um povo quando Israel estava preocupado com os preparativos. Os estrangeiros chegavam e preparavam e louvavam ao Deus. Porque Jesus estava entrando em Jerusalém. Então, aquele servo, olha o privilégio daquele servo. Porque a Bíblia não relata depois do banquete. É uma parábola. Mas eu fico imaginando o quanto aquele rei deveria estar feliz. Porque a casa encheu. O rei não se sossegou enquanto a casa estava vazia. E aqueles homens que o senhor chamou? Foi cuidar dos bois. Eu casei. Estou indo para a de Mel. Comprei um terreno, Deus me abençoou, comprei um carro. Choveu hoje, eu não vou para a igreja. Enquanto muito fora tem gente ofertando um carro para fazer missões. Tem gente entregando um carro e... Cara, eu tenho que te lembrar disso. A gente estava conversando ontem, eu, Tamires e o pastor, e eles falavam do livro de Atos. Pessoas que vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro. Está aqui. Eu vendi. Toma. Às vezes era até sal na época, ouro, prata, bronze, o que fosse. Depois você pergunta a Renan. É o universitário aqui que a gente tira as dúvidas. Mas eu fico imaginando o prazer que essas pessoas tinham. Ouviram o evangelho, o senhor convidou. E agora? O que, é que eu faço? Vende tudo. tá bom. E foi. Olha que privilégio é e eu já quero entrar nesse ponto do privilégio que é por mais que seja doloroso eu não vou mentir eu conheço gente cara eu conheço gente e talvez você conheça também que chama para tudo a pessoa não faz vamos não vai vamos para a festa a pessoa chegou antes de você mas está lá porque é o momento de banquete o momento de alegria talvez se chamar para um monte não vai dá mais da mendoeira filho tem que ser crente cinco vezes é, não tem o um iPhone 7, 7 Plus? É o crente plus. Esse é o crente plus. Filho. Esse vai no mundo da amendoeira lá, mesmo, e quebra tudo. Filho. E só não está pior por causa desses crentes plus, porque senão estaria muito pior. Eu, eu lembro que eu fui de uma igreja aqui, onde a gente só pregava, só fazia evangelismo em um lugar para pesado ali entre Vila Laje, Neves. Tinha um lugar ali que é na Cracolândia, perto da, onde, da antiga delegacia, que a delegacia foi um pouco mais para frente, ou presídio, não me lembro, tem uma rua ali do lado que é onde é uma cracolândia e a igreja só ia lá e outra, a igreja era desse tamanho e tinha igrejas desse tamanho então o problema não está no nosso tamanho o problema não está nas nossas limitações porque cara, tem um Deus que é muito maior a gente canta, tem um Deus que não vai deixar essa luta me parar então a gente tem que entender isso, o missionário não precisa de um pai porque missionário tem um pai mas eles vão se o Cristiano não fosse, Deus levantaria outro aqui na rima do clube Andei e mandaria. Terá não quis ir. Vai você, Abraão. Tá bom, eu vou, ser, eu vou ser um pai de uma grande nação. Os meus avós não quiseram ouvir, Não quiseram ir. Levanta você, Vitor, e vai. E assim vai. Quantas pessoas estão aqui? Os seus pais não quiseram. Você é o primeiro. Na minha família nunca teve alguém como eu. eu vou te falar, eu não sou nada. Mas nunca teve. Mas o convite foi feito há muitos anos. Eu lembro que minha mãe fala, até hoje, eu já fui à igreja diversas vezes. E eu lembro que eu ia à tal igreja e tal, tal. Quantas vezes o Senhor deve ter chamado a minha mãe? O que é aceitar Jesus? É um dos principais convites do Senhor. Não é apelo, é convite. Quem essa noite quer se reconciliar? Minha mãe não foi, mas um dia eu fui. E depois que eu pisei naquele lugar, nunca mais eu sobrevivi em outro. Tentei, 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 quebrei a cara. Mas aí eu vim arrebentado. E estamos aí. E o que Deus tem feito. Quem estava aqui na terça-feira viu. Foi eu? Não. Foi o Cristiano? Também não. Mas os nossos olhos viram na terça-feira. Gente que chegou do carro e já pulou do carro vindo para cá. E a glória de Deus encheu esse lugar. Tem gente que, tem, que Deus tem chamado há muito tempo. Mas é muito tempo mesmo. E você tem visto pessoas fazendo, você tem visto Deus levantando pessoas, até cômodo para você, mas dentro de você fala assim, era para ser eu. Tem uma história que contam do Trazendo a Arca, que um dia Deus deu essa músicas em cima desses versículos que a gente canta hoje da Trazendo a Arca. Mas primeiro há um homem, e esse homem falou assim, Senhor, primeiro deixa eu recuperar o dinheiro com o meu CD que eu gastei, e depois a gente vai nessa. Anos depois se passa, Aqui no Rio de Janeiro, começa o ministério trazendo a arca. E esse homem relata a um pastor que é referência hoje, fala assim, era para ter sido eu. Eu lembro que por muitas vezes, quando eu estava afastado, tinha congresso jovens aqui na nossa igreja, ou qualquer outro evento, eu falava, era para eu estar lá. Eu sei que Deus me chamou. Eu sei que o senhor foi, Vitor, vamos lá. E eu não fui. Aí quando eu tive a oportunidade, no ano acho que foi ano passado, o último, eu lembro quando eu vi o anúncio, falei esse guarda meu lugar e é que esse ano eu vou. Porque Deus já tinha falado comigo. Deus fez, me deu a oportunidade de ver. E se hoje eu estou aqui, foi porque um dia eu aceitei o convite. Se você chegou aqui, é porque você aceitou o convite. Desculpa te falar, não é porque seu pai ou sua mãe é crente. É porque um dia você ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor falou com você. E agora deixa eu te dizer, nós somos servos, certo? Agora, não se... aos pobres, aos aleijados, aos coxos, que há um grande banquete. O rei te chama para um grande banquete. E se esse servo não for? Servo bom e fiel, vai você. Mas o meu pai e minha mãe não foi. O meu pai e minha mãe já falaram, esquece esse negócio de missões. Mas é em você que Deus quer começar. Eu conheço o caso, o Mateus, eu até mostrei o áudio para você, não foi, John? o pai dele é missionário, O pai dele, os pastores já relataram aqui, ele prega em alguns países onde ele só tem sete minutos para pregar, e os caras falam para ele assim, se você tomar um tiro de fuzil, continua, começou no pai dele, hoje o Mateus já foi até a África, então não é o nosso respeito, Deus não precisa de nós, porque talvez, Deus já até chamou os avós dele antes, como eu falei, Deus chamou minha família muito antes de mim, Deus falou para Terá, vai Terá, eu não vou, vai você Abraão, e olha o que aconteceu na vida de Abraão, Pode contar? Não dá para contar a areia do mar. Também não dá para contar a areia do, as estrelas do céu. Então, Abraão, assim será a tua descendência, porque você recebeu o convite que eu te dei. Volta a dizer, o casamento de Ariele. Eu me arrependo até hoje, de Ariele John. Porque eu perdi aquela parte. Essa parte que foi tão legal, foi a parte que me marcou. Isso me gerou uma raivinha, cara. Isso tem que gerar raiva em nós. Quando você vê um gordinho aqui maluco fazendo isso, sendo que Deus também chamou vocês para fazer. Hoje era o meu dia, amanhã é o de vocês. Vai chegar um dia que o pastor vai ter que falar assim, gente, tem tanta gente boa aqui, que faz o seguinte, eu quero um culto aqui, ou um na rua, com outra pessoa pregando, porque não tem como. Pastor, tem como você pregar na minha igreja hoje? Não tem como. Vou mandar alguém da minha igreja. Quem? Quem for, filho? Só vai chegar e falando que foi o pastor Luiz que enviou. Porque o Senhor faz isso. Deixa eu dizer uma coisa. O pessoal de Atos... Quem, quem participou da história de atos? Pedro, Tiago, João, Paulo, Felipe, outros mais. Eles não leram atos. Eles viveram atos. E eu até falei isso com vocês. A gente conversa muito, eu é o Cristiano. Eu quero chegar daqui a 10 anos e se, for, se eu for escrever um livro, o livro que eu quero escrever é o Atos da Minha Geração. É com vocês. É com quem está em casa. Porque a partir de hoje... Deus, por mais que Ele não precise de mim, mas Ele me convidou, convidou a vocês, e é através da história de vocês que eu quero relatar isso. É chegar daqui a 10 anos e falar, Deus levantou um grupo de adolescentes, e esses adolescentes começaram a incendiar a escola. Deus levantou um grupo de jovens, esses jovens incendiaram a faculdade, revolucionaram o trabalho. Deixa eu dizer uma coisa, no meu trabalho, e às vezes eu tenho que entender por que Deus me colocou lá, tudo acontece, mas depois que eu entrei lá, tudo mudou. Não é mais. Eu já vi gente entrando e saindo na mesma semana. Eu já vi gente que fez entrevista, 20 pessoas e não ficaram. E eu fiquei. Eu já vi meu patrão falando, Vitão, vamos encerrar a parceria aqui. Não, não, fica aí, porque alguém falou que com você aqui é diferente. Fui eu. Não sou eu. É o que está em mim. E aquilo lá vai ser revolucionado. Aquilo, o seu trabalho tem que ser revolucionado. Eu conheço pessoas que revolucionaram o trabalho. Tem uma pessoa que ela sempre fala. Que o trabalho, se tudo que o patrão dela só está de pé e só é abençoado assim, por causa dela e da esposa desse patrão. E eu creio nisso, porque nós estamos lá. Aqueles pobres e aqueles aleijados só foram abençoados. Porque aquele servo foi lá. E se aquele servo não fosse, outro servo iria. E aquele ia falar, hum. Mas é o que Deus nos convida. Cada um aqui sabe o do seu chamado, cada um sabe aquilo para que Deus chamou. Tem gente que Deus chamou aqui para intercessão, cara. E eu vou te falar, quando essa pessoa ora, ouço cadeias quebrando, é por causa da oração dessa pessoa, pelos, da forma que os espirituais... Tem gente aqui que Deus chamou para a palavra, mas se retrai. Mas quando essa pessoa abre a boca... Tem gente aqui que Deus já desenvolveu de tanta forma. Para vocês terem noção, eu sou uma delas. No início da Rama Club Prova, filho. Não consegui ler um versículo. Você acha que é fácil estar aqui? Mas o Deus que me convidou e um dia eu aceitei o convite me faz ser mais fácil. É doloroso. É doído. Porque tem, eu já me corrigi várias vezes. Eu já tinha que falar assim, eu me perdoa. Mas depois de pessoas chegarem para mim e falarem assim, Vitão, não para não, mano. Eu te enxergo, tu é referência, eu vejo as suas fotos. Teve uma pessoa que mandou mensagem para mim uma vez e falou assim, cara, porque você falou de mandar aquelas mensagens lá? No... Transmissão lá. Porque que você falou de mandar as transmissões? Era tão bom para mim. Às vezes seja um pequeno gesto que André fez, que ganhou Pedro para Jesus. E a gente às vezes nem lembra. Ou seja, um grande gesto quando Pedro se levanta e cinco mil são convertidos. É o convite de Deus. Eu sempre vou falar da história de Billy Graham. Billy Graham se converte na casa de um homem, nas marcas de joelho daquele homem. E todas as vezes que aquele homem pregou, ninguém se converteu. Mas depois de morto, aquele homem ganha Billy para Jesus. E Billy Graham, do século 20 até o 21, foi o maior evangelista de todos os tempos. Foi um homem que Deus usou para encher a cidade. E você via pessoas chegando e largando cadeiras de roda. Você via as pessoas chegando cegas e saindo e enxergando. Isso pode acontecer conosco. Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar a libertação. O Espírito de Deus já nos ungiu. Desde o ventre da nossa mãe, ele já nos ungiu. Seja para o que for, para anunciar, para pregar, para ensinar, seja qual área que for. A gente fala de missões, mas vamos abrir. Seja a área que for no Evangelho. Seja nas sete áreas de influência que for. E se Deus te fizer muito rico para o que você pregue para os mais ricos dos mais ricos? Que seja. A Ananias a gente pouco fala. Mas foi ele que falou, Paulo, volte a ver. E Paulo se tornou referência. A gente fala de tantos homens de Deus, que foram grandes referências. Mas homens como Ananias e André, a gente tem que dar importância a eles. Então não se sinta menor porque às vezes você só varra a igreja. Não se sinta menor porque às vezes você só toca um instrumento e não canta. Ou não se sinta menor porque você às vezes só intercede por nós. Não se sinta menor se você, às vezes, só manobra o carro. Não se sinta menor. Porque se Deus te convidou para fazer uma pequena coisa, é porque através dessa pequena coisa, Deus levanta um grande. Mas começou em você. Talvez, daqui a alguns anos, eu vou olhar para os meus irmãos e eles vão fazer coisas muito maiores do que eu. O meu sobrinho vai fazer coisas muito maiores do que eu. Fiz coisa pequena, mas começou em mim. Começou comigo. Vou dar um minuto para você refletir daquilo que Deus está te chamando. Não, o louvor não precisa subir agora. Quero que todo mundo fique aí refletindo um pouquinho. Um minuto, reflita. Você sabe o que Deus te chamou. Você que está em casa, a mesma coisa. Um minuto. Deus não precisava de Ezequiel para trazer vida aos ossos secos. Mas o Espírito do Senhor levou até ele lá como convite. E Deus perguntou a Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem voltar a ter vida? Ezequiel, Ezequiel falou, sim, Senhor. Então profetiza. Um convite que o Senhor fez. Levou Ezequiel a um lugar. E no meio de vales de ossos secos, vidas voltaram a viver. Tendões, carne, se ligaram. E depois o fôlego de vida. Deus podia fazer tudo sozinho. Mas olha que privilégio para Ezequiel 37. Está relacionado aqui, ó. Está escrito aqui. E se daqui a 10 anos Deus quiser fazer uma nova Bíblia com você aqui. E botar o seu nome. Seja um capítulo. Ou seja 37. Ou seja um capítulo com mais de 150 versículos. Mas se daqui a um ano, você que está em casa também, se daqui a 10 anos Deus quiser fazer uma nova Bíblia, escrever a sua história. Ou se daqui a 10 anos alguém se levantar e escrever a sua história, Depende de nós. Deus não precisava de Maria. Ele podia muito bem mandar Jesus vir à terra. Jesus, a quem eu enviarei? Eis-me aqui. Então vai lá, faz. Mas Maria concebeu Jesus. Os católicos idolatram Maria. E às vezes a gente tem que entender a idolatria dos caras. Ela não estava concebendo qualquer um não. Era Jesus. O libertador do mundo. O libertador de um povo. Não precisava dela. Mas ela aceitou o convite. Ela podia fugir, ela podia se esconder. Senhor, eu sou gago, mas o grande eu sou te enviou, Moisés. Vá lá e faz. E até hoje os judeus falam de Moisés com orgulho. Elias chega para Eliseu e joga a capa. O cara se despede de tudo. O cara abandona a fazenda. Riquezas. Para viver uma vida de quando Naamã chega para ele e ele fala, eu não quero seus tesouros. Eu não quero. E Deus está chamando a gente. Deus está convidando uma igreja para começar a revolução no mundo. Mundial. O Everton tem um desejo muito lindo. E eu oro a favor disso. De ir para Portugal. O evangelho lá é morto. E eu vou te falar, tem muito crente que já viajou para lá. Que está morando lá. Mas o evangelho lá é morto. Tem um amigo meu, o Marlo, que ele mora lá, e ele falou, cara, daqui de Portugal, a Amsterdã, são acho que sete, nove horas de viagem de carro. E que se começar em Portugal, ir para Amsterdã, ir para a Holanda, ir para Israel, e assim vai, ligando um no outro, chega à Inglaterra. Quantos homens de Deus, Deus levantou e na Inglaterra, e hoje o Evangelho lá está morto? Mas ele chamou a gente, seja por martírio, que seja, tem um, um, um arqueólogo, que um dia ele escreveu uma, uma frase muito forte, ele diz assim, na igreja primitiva, os sangues dos crentes que eram derramados, eram como sementes na terra, de quantos mais sangue se derramava, mais crente nascia, e se for para o martírio? O Everton pregou isso da última vez, que o pai, um pai relata, um pai egípcio relata de um filho, que o Estado Islâmico falou, que o Estado islâmico prendeu, e o repórter falou para ele, você não tem medo que seu filho morra se ele não negar Jesus? Ele disse, não, na minha família teve um mártir, e se Deus chamou você para ser um mártir, João viveu a vida inteira, todos os seus amigos tinham morrido, Todas a sua, o seu irmão tinha morrido, ele foi queimado vivo, não morreu, mas foi um homem que escreveu a carta de apocalipse, e hoje a gente tem até medo de falar de apocalipse, mas olha onde ele, o cara está. Ele está aqui. Ele está aqui. A gente já aprendeu. Rafael já falou disso. E outras pessoas da escola dominical. Testemunhas no grego é mártires. Grande nuvem de testemunhas? Mártires. Rafael falou essa semana. Pastor Rafael falou essa semana. Imagina Estevão olhando para a gente. Então começa a ter essa autociência. De que Deus te chamou. Ele te convidou. E vale a pena. Se eu não for, Deus levanta outro. Mas que comece você. Não espere. Se é igual aconteceu com esse homem de trazendo a arca, de um dia ele ter que falar, era para ter sido eu. Fique de pé nessa noite.